0: La paix et la prospérité dans laquelle vit l'Europe depuis 70 ans, ça n'a jamais existé aussi longtemps depuis des millénaires. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. D'abord, une, une annexion. Je vous renvoie
1: à mon livre. Je montre comment l'Allemagne de l'Est a été annexée. Et je dis que c'est une violence sociale inouïe oui. qui a été commise contre les Allemands de l'Est et que ce n'est pas. Au crible de l'histoire, Maxime Basile.
0: 4 septembre 476 Ravenne Voilà un peu plus de dix mois qu'un certain Oreste commandant une partie des troupes impériales, a fait proclamer empereur son fils Romulus Augustus. Le garçon est âgé d'à peine 15 ans et pour cause, ses contemporains l'appellent Augustulus, petit Auguste, pas sûr que ce soit par affection. D'ailleurs à propos d'affection, le jeune empereur vient de perdre celle de l'armée. Les soldats sont fatigués de réclamer leurs soldes et des terres auxquelles la coutume leur donne droit. Ils passent à l'attaque. La colère les dirige tout droit vers le palais impérial et par la voix de leur chef Odoacre, ils annoncent à l'adolescent que son règne vient de se terminer. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Antiquité est finie. Le Moyen Âge peut commencer. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est tendré. Ce sanglier géant nous échappera toujours, si.
1: Mes amis, nous ne nous inscrivons pas davantage à sa poursuite. La Saint-Jean est journée d'amour, n'est-il pas vrai Et nous avions tort d'enfreindre cette loi. Commande par parcourir à la reine Guenièvre qu'aujourd'hui je n'ai pas tué Quant au seigneur sanglier... Eh bien, sire Qu'il vive en paix. Vous pouvez le lui demander aussi. Le roi Artus lui donne rendez-vous pour la Toussaint. Votre vue nous emplit de courage. Votre bras nous rassure. Votre nom nous fait rêver. Me direz-vous, madame, qui vous êtes, que ma louange puisse répondre à la vôtre Je ne suis dame de mérite ni de vertu, sire. Pour qu'on m'adresse l'ouange, je suis la dame d'une prière. Laquelle Que demandez-vous C'est de prendre avec vous ce jouvenceau, l'ancelot du lac. Un mien écuyer. Et de le faire chevalier, sire, quand il vous le demandera.
0: Ainsi donc arrive le Moyen Âge, le temps des grandes aventures religieuses, politiques, scientifiques, le temps de la chevalerie et de l'amour courtois, un temps qui verra naître ce qu'on appelle le sentiment national. Pourtant, la fumée qui s'échappe des bûchers des Templiers et de Jeanne d'Arc ne laisse voir qu'un Moyen Âge synonyme de la barbarie la plus féroce, d'arbitraire et de sang. On se croirait au Moyen Âge, dit-on. On est en 2020 là, on n'est plus au Moyen-Âge. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la vision d'un Moyen-Âge sanguinaire et obscurantiste n'est pas une invention de notre époque. Dès la fin du 15e siècle, les théoriciens de la renaissance des arts et des lettres en Italie fustigent l'art gothique pour mieux valoriser l'Antiquité dont ils s'inspirent. Au siècle suivant, le terme Moyen-Âge apparaît pour désigner cette période située entre l'Antiquité et l'époque moderne. Les philosophes des Lumières ne l'épargneront pas en raison des grands événements religieux qu'il a vu naître, comme les croisades rien d'étonnant, car au moment où les anciennes provinces romaines se consolident en tant que royaume, comme celui des Francs ou le royaume wisigothique, une voix se fait entendre du fond de l'Arabie. Ce qu'elle dit que Dieu vient d'envoyer son message par Mahomet pour le salut des hommes, c'est la naissance de l'islam. Là Je les vois, regardez Il est sauvé
1: Sois le bienvenu dans la cité de Médine la bénie.
0: C'est dans leur palais orné de crucifix que quelques princes d'Occident vont recevoir une sommation curieuse.
1: Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice, je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Est-ce que c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est présenté au roi Hérode Surgissant du désert, gémissant pour son salut. Pour toi, Magokis, patriarche d'Alexandrie.
0: sera empereur de Perse, Mahomet adjure par la parole de Dieu. Accepte l'islam pour ton salut. Embrasse l'islam « Tu surgis du
1: fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller
0: ?» Il n'y prête donc pas une bien grande attention. Malheur en a pris, car moins d'un siècle plus tard, après avoir conquis la Perse, la Syrie, l'Égypte, les musulmans posent le pied en Europe. 711, le général Tariq Imziad jette 12 000 soldats sur l'Hispanie chrétienne. La péninsule ibérique craque, ville par ville. Tout ce qu'ils touchent tombe entre leurs mains. Le même succès les précède en France, où ils se saisissent de la Septimanie et de sa capitale Narbonne en 719. Deux ans plus tard, ils les voilà déjà à Toulouse, chez les Visigoths. Ils viennent y chercher leur première défaite. Le duc Eudes d'Aquitaine la leur accorde avec franchise. Mais ils reviennent en 732, cette fois-ci, pour la victoire. Le cher duc est débordé, il fait appel à plus fort que lui, l'indomptable Charles Martel, maire du palais à la cour du mérovingien Thierry IV. Il renverse définitivement la situation au profit des chrétiens et, par ce coup d'arrêt brutal donné à l'expansion musulmane, il devient le maître incontesté du royaume des Francs et a plani le chemin pour son petit-fils, un certain Charlemagne.
1: Je trouve cette expédition insensée. Les Espagnols sont tous Sarrasins qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous Sarazin. Ton grand-père les a chassés hors de France. Et crois-moi, ils doivent s'en souvenir.
0: Ce message était cloué à la traverse de bois. Nous, qui parlons par la voix du prophète, ne voulons pas de vous. Nous n'avons nul besoin de la présence d'un roi franc, ni de son pape, ni des chiens soumis à leur religion. Retournez de vous, venez, et vous aurez la vie sauve. Si vous nous attaquez, vous y laisserez vos têtes. Il n'y a aucune signature, sauf Allah ou Akbar. Dieu est grand. Vous vous taisez quand j'ai besoin
1: de conseils. Roland. donnez en l'ordre et nous détruirons ça à gosse sur le champ. Vous êtes tous de son avis Oui. Oui. Non.
0: Quittons ce pays. C'est notre seul salut. Notre seul salut Et l'honneur Le déshonneur Ces mots n'ont peut-être aucun sens pour toi, Ganelon.
1: Nous n'avons jamais battu retraite. Charles n'a jamais refusé de relever un défi. Bien dire,
0: on sait donc d'où viennent les clichés très résistants sur le Moyen-Âge, mais on sait aussi que cette vision est totalement erronée, comme le fait remarquer l'historienne Claude Gauvard, notamment en ce qui concerne la violence, certes présente, mais extrêmement codée, comme dans le cas de la peine capitale. Au
1: Moyen-Âge, la peine de mort est beaucoup moins fréquente qu'on ne le pense. Elle est plutôt fantasmée. Cette déconstruction, en quelque sorte s'appuie sur des archives inédites et elle montre ce basculement qui a eu lieu au début du XIIIe siècle avec l'introduction d'une procédure d'enquête, procédure romano-canonique sur laquelle nous vivons toujours d'ailleurs. Et le procureur du roi au Parlement, qui est l'équivalent du ministère public, est capable de dire au milieu du XVe siècle que quand on s'inquiète de la mort d'aucun, eh bien, il faut avoir l'enquête et les interrogatoires du prévenu. Alors, la peine de mort existe-t-elle Oui, bien sûr. Mais elle s'applique finalement à un petit nombre de personnes.
0: D'après elle toujours, notre époque aurait même quelques petites leçons d'humanité à apprendre du Moyen-Âge.
1: Je dis toujours que la jeune femme qui a été arrêtée au supermarché parce qu'elle voulait nourrir ses enfants en volant, vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années, n'aurait jamais été condamnée au Moyen-Âge c'est ce qu'on appelle le vol en cas d'extrême nécessité, défini d'ailleurs par le décret de Gracien, hein, donc un décret de droit canonique.
0: En plus des enseignements humanistes, institutionnalisés en quelque sorte par les Hôtels Dieu et les 15-20, nous devons à cette période l'affirmation de la France avec notamment Philippe Auguste et Louis XI, la création d'institutions comme la Camera Cumpotorum, notre cours des comptes, avec des enjeux qui sont encore d'actualité, à ne pas oublier évidemment la création et la multiplication en Occident des universités comme celle de Paris en 1215, où Robert de Sorbon fut maître et à laquelle il égrace son nom, ainsi que tout l'apport intellectuel de la Renaissance caro
1: qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne
0: Le sacrifice de Roland à l'arrière-garde de l'armée sauva le roi et le plongea dans un chagrin insondable. Je veux une réponse Dieu, je t'en supplie, réponds-moi Charles était en querelle avec Dieu qui lui avait ôté son ami le plus cher. C'est alors qu'il fit la rencontre d'un moine d'Angleterre nommé Alcuin qui devint son conseiller et lui prôna l'étude et la réflexion. Un grand roi, bâtisseur d'écoles et de monastères, était en train de naître. Mais en 1492, la reine Isabelle la catholique chasse les Arabes d'Espagne le Moyen Âge veut s'en aller. Cette période qui est arrivée en détruisant l'Empire romain d'Occident s'en va en laissant aux Occidentaux un empire oh, plus vaste encore. Avancer. Christophe Colomb a 41 ans.
1: Je ne devrais même pas vous écouter puisque mon conseil vous a opposé son veto. Santarin m'assure que vous êtes un homme d'honneur et de foi. Pour Sanchez, vous n'êtes pas complètement fou. Pas plus que la femme qui a dit qu'elle arracherait Grenade aux mains des morts. Nos savants croient que l'océan... Est infranchissable seigneur colomb et que disait-on de la ville de grenade jusqu'à aujourd'hui qu'elle était imprenable
0: si le moyen-âge a été le théâtre d'aventures sanglantes et cruelles si le respect de la vie humaine y a été inférieure à ce qu'on peut rencontrer dans nos sociétés actuelles. L'histoire montre qu'il est une période très codée, qui nous a laissé des institutions solides, dont nous vantons encore les mérites. Partir du principe que nos valeurs seraient nécessairement supérieures à celles des médiévaux, c'est l'assurance de se tromper à tous les coups. Il vaut mieux se dire, c'est le conseil de Claude Gauvard dans l'avant-propos de son livre « La France au Moyen-Âge ». Il vaut mieux se dire que les hommes de cette époque étaient à la fois semblables à nous et différents par les valeurs qu'ils défendaient ils étaient sensibles à l'honneur et la vie humaine leur paraissait de peu d'importance quand il s'agissait de défendre leur renommée, leurs parents, leurs amis. Ces valeurs ne sont plus les nôtres, c'est donc avec un regard qui accepte les différences qu'il faut considérer l'histoire de leur combat. »